En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskildmänniskor och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Velkommen skal du være til en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen, som er et samarbeid mellom Frivillighet Norge og Norsk Tipping. Og det er nettopp Norsk Tipping som har en nøkkelrolle i den här episoden, for visste du at i tillegg til å gi midler tilbake til anlegg innenfor idrett, kultur og friluftsliv, så går mye av overskuddet til Norsk Tipping til forskning på helse. Hvert år ger nämligen Norsk Tipping 6,4 av överskuddet till stiftelsen Dam som igen ger stötte till hälseprojekter och forskning. Flera av de här forskningsprojekten fokuserar på olika områder, som för exempel kvinnohälsa och ungdoms mentala hälsa. Men vem är er det som får disse pengarna av stiftelsen Dam och hvordan brukes disse midlene helt konkret? Detta är er frågor jag söker svar på i dagens episode. Jag har därför inviterat Nina Sölberg som är er doktorgradstudent vid Norges idrottshögskola och akkurat nu håller på med ett forskningsprojekt som handlar om sexuell trakassering i och utanför idrotten, finansierat av nettop Stiftelsen Dam och Norske Kvinners Sanitetsförening. Hun kommer på besök lite senare. Men först ska jag önska välkommen till dig Ida Svege. Välkommen. Tusen tack. Tack för invitationen. Det är er väldigt fint att ha det här och du är er alltså leder för programutveckling i stiftelsen Dam och även om jag har en viss idé så vill jag gärna att du berättar mig mer ingående vad stiftelsen Dam är er och gör. Ja, det ska jag försöka göra. Stiftelsen Dam är er en stiftelse av och för de frivilliga hälsoorganisationerna. Um, så vi är er en pengutdelande stiftelse som delar ut midler till projekt som drivs av eller med da, de frivillige helseorganisationer. Som for eksempel? Um, det kan, altså Norges Blindeforbund, Kreftforeningen, Røde Kors, um, det er jo noen store, men også mindre, mindre, mange mindre foreninger. Og vi har en, um, en gruppe um, som er medlemsorganisationer hos oss, uh, som utgjør vårt, uh, vårt årsmøte på en måte. De, ja. Det er cirka 40, eller 240 organisationer, og så har 200 frivillige helseorganisationer søkerett hos oss. Sökerett, vad betyder det? Det betyder att de kan sända in söknader och kämpa om att få midler fra ja. oss och då driva projekter med midler fra oss. Nettopp. Enten alene eller i samarbete med externa samarbetspartnere. Ja. Och eh, jag har inrömma att jag har tänkt att eh, stiftelsen Dam är er uppkallt efter herre eller fru Dam. Men dam står för dam står för deltagelse, aktivitet och mestring och det representerar på något den, den stora förståelsen av hälsebegreppet som vi försöker att representera. Kan du fortælle lite om hur det hela startade? Ja, jeg har jo ikke vært her så mange år, men jeg har jo fått høre, ja, og jeg har jo fått høre historien veldig mange ganger. Så det var allerede i 89 så startet Kreftforeningen Norges Blindeforbund og Nasjonalforeningen for Folkehelsen et initiativ for att få på plats et nytt landsomfattende tv-spill for att få in pengar til frivillige helseorganisationer. Ja. 
og de stiftet da stiftelsen Helse og Rehabilitering. Og i 96 så inngikk de en avtale med Norsk Tipping om driften av et spill som heter Ekstraspillet. Ja, ja og da fick også stiftelsen navnet Ekstrastiftelsen. Det spillet gick sin gang på TV på NRK, og da blev det også vist projekter i forbindelse med den trekningen på TV. Og så var det sånn at i en process i 2016 så blev det spillet overdratt av Norsk Tipping på grund av monopol och rättigheter och den typen ting. Og då har vi efter det varit en överskudsmottagare av överskudet till Norsk Tipping. Ja, ja. Sedan 2016. Mm. Mm. Og Och hela denna eller fra 97 så har vi delt ut av en del en del pengar till massa olika projekt inom hälsofältet i Norge. Det kan vara hälsoprojekt, det kan vara hälsoforskning. Vi har delt ut lite över 6 miljarder kronor i de åren till cirka 12-13 tusen projekter. Wow, mm. oj. Och din jobb eh, går ut på? Min jobb är er, när jag blev ansatt så var det lite för att vara en satsning på öka kunskapsfokuset i stiftelsen. Så jag jobbar med kvalitetssikring av våra processer, jobbar med analys och utveckling av programmen av våra med mål om at vi skal dele ut midlene på en veldig god måte, mm. um, og treffe behovene i organisationerna og i samfunnet. For finns det dårlige måter å gi ut penger på? Ja, det gjør jo det. Det høres jo veldig lett ut å dele ut penger, ja, ja. og veldig sånn lysbetont og hyggelig ja. jobb. Det tenker alle, men det er jo veldig mange som ikke får. Så majoriteten av de som söker om midler til oss får jo faktisk ikke støtte. Og vi bør jo lage gode systemer da, for att identifisere de projekten som skal realiseres med midler fra oss. Så det er det jeg jobber veldig mye med i hvert fall. Ja, for hva er det som gjør at et projekt får støtte da? Nei, alle i alle våre programmer, altså vi lyser ut midler genom olika programmer. Mm. Og hvis vi tar for eksempel forskningsprogrammet da, som et eksempel, så har vi der en utlysning som er åpen for alle å søke på i samarbeid med en av søkerorganisasjonene våre. Vi får en omtrent ti ganger så mange søknader som vi kan gi penger til. Mm-hmm. Alle søknadene får en fagvurdering, eller det vil si de får ikke en, de får fem fagvurderinger. Altså alle søknader vurderes, vurderes av fagfolk. Ja. Og vår endelige beslutning hviler da på vurderingene, som disse fagfolkene gjør. Altså, de må først oppfylle kriteriene for programmet selvfølgelig, men så er det kvalitetsvurderingen som fagfolkene gjør, som utgjør beslutningsgrunnlaget vårt. Mm. Og hva har er det på gang akkurat nå? Av interne prosjekter så er det jo mye vi holder på med. Vi holder på med altså, løpende evalueringer av hvordan vi lykkes med å, å treffe sykdomsbyrden i Norge for eksempel. Kvaliteten på de søknadsprosessene vurderer vi etter hver søknadsrunde. Vi har gjort dem så at noen programmer nu har løpende søknadsbehandling, og at projekten kan komme kortere eller raskere i gang. Um, og så har vi en del interne forskningsprosjekter, altså vi forsker litt på hvordan man skal dele ut penger. Ja. Mm. Så det er, det er også en spennende, spennende ja, ja. tema, som ikke det er så mange som bryr sig med, men hvor vi har liksom gravd litt og kunnet nørde litt. Da. Ja, mm. har funnet noe... Vi er jo ganske i startfasen der, men det vi har testet ut litt er om det finnes måter å lære opp disse fagfolkene til å bli på en mer enige når de vurderer. Altså det er ikke det at alle nødvendigvis skal bli enige, men at de i hvert fall skal vurdere søknaden på likt grundlag. Mm-hmm. Og så har vi sett lite på andre sånne tiltak for å bedre vurderingsprosessene. Vi har samlet og gjort en oppsummeringsartikel hvor vi har sett på effekten av sånne type tiltak. 
Och så ser vi lite på vad är er det som vad er det ved de som vurderar söknadene och vad er det ved söknadene som gör att man är er så enig när man vurderer dem. Hvis man ska söka vad er det man ikke må göra. Ja, det har er ikke noe sånn veldig godt... Altså, det er ikke en, det er ikke en fast oppskrift av hvordan man burde skrive en søknad, for da hadde jo alle lyktes ja. hvis den var tilgjengelig. Ja. Men det man i hvert fall ikke burde gjøre, sånn generelt da, når man søker om midler, er å søke på midler som man ikke, hvor man ikke oppfyller kriteriene. Men kan du si litt om eh, de prosjektene dere har på gang nå som dere gir penger til? Ja, vi gir jo til enhver tid penger til ganske mange prosjekter, så hvert år, for eksempel hvis du har forskningsprogrammet igjen, da, så er det, i år er det 36 prosjekter som får støtte fra oss, og det er det omtrent hvert år, mellom 30 og 40. I år så har vi, har vi blant annet finansiert et projekt som gjennomføres av forskere ved Oslo Mett i samarbeid med Rådet for muskelslethelse. Og det projektet skal utveckla behandlingstiltak for ungdom og unge voksne som har langvarige smertetilstander. Ja. Så hvis de lykkes til å utvikle en effektiv intervention for denne gruppen, så vil det kanske kunne redusere den store byrden som langvarige smerter for den gruppen medfører med, med tid og i omfang. Da. Det så det er veldig spennende. Det for mange. Mm, et veldig spennende projekt, som vi har store forventninger til. Hva er du mest stolt over å ha fått til? Vel mest, kanskje, altså de årene som jeg har vært i Stiftelsen Damm, så føler jeg på en at vi har klart att och sätta söknadsbehandling som fagområde lite på agendan ja. i Norge och fått till en ökt bevissthet om det. Och så syns jag vi har klart att få till gode modeller för hur man kan involvera brukare i i söknad eller i värderings. Ja, Nei, vi har ett projekt som Kavlifondene, som nyligen blev nå förnyet och vi ska samarbeta med dem i tre år till. Vi har allerede hållit på i sex år. Så det, det programmet deres, det går ut på att vi sammen med någon experter rätt och slett tar jobben med att identifiera hvor er det det trengs forskning. Mm-hmm. Um, som for eksempel, ja. ja så der Kavlifondet har bestemt sig for at de skal um, finansiere forskning for barn og unges psykiske helse. Ja. Um, og da har vi fått med oss tre experter, som hjälper oss till att söka i eksisterende litteratur for att finna ut vad er det, hvor mangler vi forskning for dette ja. tema. Da sitter vi igen typisk med en lista av forskningsspørsmål, som vi da inviterer brukergrupper til å hjelpe oss med å prioritere. Og så må de sökarna som ønsker att få pengar fra Kavlifondet, de må rett og slett designe et projekt som söker och besvare et av de spørsmålene. Så det har varit veldig spännande. Ja. I tillegg så er det jo disse interne forskningsprosjektene som, er, som har varit vært, vært banebrytende. Men jeg vil si hele den fokus på kvalitetssikringsarbeid och att också det vi gör ska vara förankrat i forskning och kunskap har varit på en måte den stora den stora satsningsområdet då de åren jag har varit i stiftelsen och det startet för jag kom dit. Du, men en ting är er, vad det är er mest stolt över att få till internt men vad med vad med pengarna det har gett till externa projekt? Ja, altså, vi har ju hållit på att ge pengar till projekter i många år, mm. så det är er mycket att ta av där. Ja. men det är er ett projekt som väldigt många känner till då och som för så vidt är er ganska gammalt. Det startade allerede i 99 i regi av Landsföreningen för oväntad barnedöd med kampanjen Denne siden upp. Ja, det startade oprinnligen med midler fra Stiftelsen Dam eller Extra Stiftelsen som det hette en gång då. Uh, og den kampanjen som de startet da, den blev initiert baserat på kunskap om att sovning på rygg reducerade risikoen for krybbedød. Uh, og kjernelementene i kampanjen, det var den baby body pakken, ja. som mange sikkert husker fra ja. da de fikk barn, hvor det stod denne siden opp når jeg sover, og informasjonsfolder som man også får når man uh, får barn. Uh, og i tillegg så inkluderte kampanjen fagkonferenser og informasjonsmøter. 
Et annet projekt som kan nevnes er et projekt som blir gjennomført ved Betanien Hospital i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening. Det er et projekt hvor man studerte effekt og sikkerhet da, av et nytt medikament for for patienter med ramatoidartrit och detta medicamentet det hämmar då utskillelsen av könshormon hos patienter som har eh, ramatoidartrit eller leddigt som många kallar det. Ja, ja. Og de fant då lovande resultater och så vitt jag vet nu så blir denna medicin testet ut i större skala och også för andra patientgrupper och vill förhoppningsvis komma många till goda. Ja, bra. Hvor viktig er det at dere får støtte fra Norsk Tipping til prosjektene deres? Det er jo helt avgjørende, fordi vi har ikke noen annen inntektskilde enn Norsk Tipping. Det vil si i fjor og i forfjor så delte vi også ut en del penger på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet i forbindelse med de ekstra koronatiltakene som blev satt i gang derfra. Men ellers er alle pengene våre fra Norsk Tipping. Ja. Ida, veldig hyggelig å ha deg på besøk. Lykke til videre med arbeidet. Tusen takk. Min neste gjest er en av kandidatene som har fått støtte til forskning av Stiftelsen Dam gjennom Norske Kvinners Sanitetsforening. Nina Sølberg, velkommen hit. Tusen takk. Du er holdt på med en doktorgrad ved Norges idrettshøyskole, skriver da om seksuell trakassering i og utenfor idretten. Det er riktig. Hvorfor valgte du nettopp det her området her? Det var i utgangspunktet min hovedveileder, professor Jorun Syngott Børgen, som ja. hadde ideen til dette forskningsprosjektet. Så presenterte hun det for mig, og da blev jeg interessert i det, fordi jag tänker att det är eller upplever att det är ett lite sånt tabu tema som inte blir snackat så mycket om men som jag tänker att det bör snackas om. Ja. så har jag själv varit mycket i idrotten i hela livet. Ja, vad har du hållit på med? Jag har hållit på med turn både som tränare och som utövare och og också andra idrotter i barndomsåren. Och har lust att bidra till att detta inte blir ett lika stort problem i framtiden. Har du själv upplevt att det har varit ett problem? Jeg tror at før jeg startet med dette projektet, så tänkte jeg kanskje på seksuell trakassering og overgrep som noe som veldig alvorlig. Sånn, ja. Eh, ja, det som er fysiske overgrep og voldtekt og det som man tänker på som det mest alvorlige. Men efter at jeg har begynt å jobbe med det og har jobbet med det i ja, over tre år nå, så vet jeg at det er så mye bredere. Det er et veldig bredt spekter. Ja, både... Hva er det? Hvordan definerer du det nå? Det, det er et fint spørsmål egentlig, fordi det finnes ingen universell definition av seksuell trakassering og overgrep, så man er ikke helt enig i definitionen. Men i Norge så har vi den norske likestillings- og diskrimineringsloven som definerer det som en hver form for uønsket seksuell oppmerksomhet. Så det kan være både verbalt, ikke verbalt og fysisk. Så det kan være alt fra uønsket seksuelle kommentarer, blikk, sending av seksualiserte bilder, og helt opp til fysiske overgrep og voldtekt. Mm. Og er det da så. sånn at når du nå har begynt å jobbe med det, tenker på fortiden på en annen måte, det du har opplevd på en annen måte? Ja, det vil jeg si. Mm. Jeg ser den tilbake nå, og absolutt kan kategorisere ting jeg har opplevd som seksuell trakassering. Da. Ja. Kan, kan du fortelle lite om hvordan det har vært å dykke ned i de problemstillingene her? I mitt projekt så vi har vi varit ute på toppidrettsgymnas og vanlige videregående skoler. Så vi har tre ulike grupper som vi undersøker. Da. 
Så det är er elitidrottsutövare. Det är er de som går på dessa toppidrottsgymnasierna som är er de mest dedikerade utövarna vi har i Norge då. Mm-hmm. Um, och så har vi breddeidrottsutövare som går på vanliga vidaregående eller idrottslinjer på vidaregående skola. Och så har vi de som går på en studiespecialiserande linje så de har ingen idrottsspecificering. Så vi har uh, fyra huvudområden som vi går in på egentligen. Mm-hmm. Så det är er det första att undersöka förekomst och omfång av sexuell trakassering på dessa skolorna. De går då i andra klassen och vi undersökte de första gång och så hade vi en uppföljning ett år efter. Så vi följde de samma eleverna i ett år då. Ja. Så först undersökte vi då förekomsten som sagt och så har vi gått lite mer in på mental hälsa, hur det går med dessa. Och uh, så har vi ett mål om att undersöka varslingsrutiner, om de faktiskt ser ifrån, om de brukar de rutiner och systemen som finns. Och og så ett mål som går på förebyggande tiltak. Och kan du se si nå om funnen deras? Jag kan se si nå om första första problemställningen, för det är er den enda som är er publicerad ändå. Vi har en artikel publicerad. Ja. Så är er det så att vi får inte snakka om de andra som inte är er publicerad, även om man har alltid väldigt lust till det. Ja. Men den första artikeln kan vi snakka om. Ja. Och det handlar då om förekomst. Ja. Så vi undersökte 12 månaders förekomst i den första artikeln och fant att omtrent 40 procent så två av fem av dessa unga utövarna eller unga ja, to- ja totalt var det två av fem som hade upplevt sexuell trakassering eller övergrepp i löpta de sista 12 månaderna. Var det överraskande att det var så många? Jag syns att det är er ett väldigt högt tal. Ja, väldigt. Um, så sånsett så så är er det överraskande men det är er vanskligt och sammanligna med andra studier för de som jag nämnt att det är er, det är er inte universell definition och hur man målar det är er lite kan måla det forskligt från studie till studie då är er det så vanskligt att sammanligna det men vi ser ju studier som både finner högre och lägre förekomsttal lite avhängigt av hur man definierar det då när blir nästa artikel publicerad Jag sitter nu i inspurten med att skriva på både nummer 2 och nummer 3 som ska in i doktorgradsavhandlingen min då. Ja, som egentligen ska levereras förskommande måndag. Ja. Men det sker inte. Det sker inte. Det, det vet jag att det gör. Så ja, men jag hoppas i vart fall få sent in dessa två artiklarna om väldigt kort tid och så är er det alltid lite sån i publiceringsprocessen att man inte vet hur lång tid det tar. Men vi så får vi måste röra oss med tålmodighet när det gäller de resterande funnen. Ja, men i den första artikeln så har vi vi har väldigt mycket fund bland eller inte bara förekomst men också vem som har utfört det, ja. vad slags type. Ja, kan du se si något mer om det? Mm. Um, först och främst så fant vi att det var en högre förekomst bland tjejer än gutter som har upplevt sexuell trakassering. Ja, riktigt. Och att elitidrottsutövarna, de rapporterade mindre en breddidrottsutövarna och dessa referensstudenterna. Ja, och varför är er det sån tror du? Eller ja, kan det, du tro nog eller Ja, vi kan tro nog, vi kan inte se nog direkt utifrån de resultaten vi har, men uh, man kan spekulera lite i om dessa elitutövarna har någon form för beskyddande faktorer som um, går på självtillit, självfölelse ja. och idrottsrelaterade faktorer då eller om de rätt och slett är er socialiserat in i en kultur hvor de inte tör att si fra, men det blir ju bara spekuleringer från vår sida. så vi har ikke något direkt svar på det. Hmm. har du någon tanker om vad som må göras för att få bukt med detta stora problemet? 
er vanskelig å komme med en sånn konkret ting, og det, men det er jo noe som vi har lyst til å gå videre på også. Men jeg tenker at uh, først og fremst må man snakke om det. Ja. Uh, både informere om det, vi må få gode forebyggingsprogrammer, og vi må få det in i trenerutdanninger for eksempel. Så både lærere og trenere og samfunnet rett og slett vet hva det er, og vad man kan göra, hvor man kan si fra hvis man opplever noe. Mm. Ja. Mm. Og det er mye mer en voldtekt. Det er det, ja. Mm. Så de aller fleste rapporterte en form for verbal eller ikke verbal type trakassering. Ja. Mm. Det gjorde de. Mm. Og det synes jeg også er viktig att si, at det er ikke bare de alvorligste tilfellene. Og de rapporterte også de aller fleste å ha opplevd det fra en jevnaldrende. Så en ja. venn, en lagkamerat eller en klassekamerat for eksempel til sammenligning med den gruppen vi kalte for andre, som kan være ja, tilfellige folk på gata, en tilskur på en fotballkamp. Det var cirka 50 prosent som rapporterte andre, så var det 80 prosent cirka med disse jevne aldrene. Ja. Og så var det cirka 20 prosent som rapporterte at de hadde opplevd noe fra en lærer, trener eller et helsepersonell. Ja, mm. Og det er jo kanskje det vi tänker på når vi ser i media og sånn. At det er, ja, det er det. Mm-hmm. Ja, ikke sant? Men... Ja, det var faktiskt färrest som upplevde det, även ja. om det faktiskt var 20 så det är er ju en av fem faktiskt. Ja, det är er för mycket. Det är er för mycket. Mm. Mm. Men du, vad vad önskar du att uppnå med det här projektet? Vi hoppas att det här projektet kan vara en grundläggande bas för att kunna utveckla nå vidare, nå förebyggande tiltak in i tränarutbildning som vi snackat lite om, som jag tror ja, det trängs ett och slett forskning för att vi kan utveckla goda program då. Ja som kan bidra till att reducera förekomst och att ungdomar får bättre i framtiden. Och hur mycket har det betydd för dig att få stötte från stiftelsen då och norska kvinnors sanitetsförening? Det har ju rätt och slett betydd allt för att vi ska klara och genomföra det projektet här. så det är er otroligt viktigt och väldigt tacksamlig för det. Det tror jag kan se si på vegna både mig själv och för alla andra som har fått stötte. Ja, alla forskningsprojekter som får midler, de är er ju en lång söknadsprocess, så det det är er inte något som vi sitter och bara gör för vår egen del, men det har ju en samhällsnytta också. Mm. Så det är er både vi och förhoppningsvis samhället så väldigt glada för. Jag är er glad. Tack för det riktiga arbetet ni gör. Och eh lycka till med inspurten. Det blev en lite trasig juleferie kanske. Du får spise marsipan i februar. Ja, det blir marsipan med sina pessen tror jag. <laughs> Okej, okay, tack tusen tack för att du kom Nina Selvar. Tusen tack. Med det ska jag Solberg. Tack för mig. En ny episode av denna podcasten kommer den 17 november. Och hvis du syns väntat jag är lång så må du gärna lytte till tidigare episoder som du finner överallt där du hörer podcast. Ha det fint så länge då. Plan B.